0: Hallo und herzlich Willkommen. Heute möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen über den Ruf meiner Seele. Der Ruf meiner Seele ist Wandlung und Transformation. Ich liebe Veränderungen. Und dafür habe ich mich schon sehr früh aus alten Mustern und Strukturen gelöst. Und mit 23 zog ich mit meinem damaligen Partner nach Neuseeland. Es war nicht so sehr die Liebe im Herzen, die so kraftvoll war, sondern es war eher der Sog aus dem intuitiven Bauchgefühl, das nach Veränderung dieser Wandlung und dieser Transformation rief. Als ich dem Mann begegnete, stellte ich alles auf den Kopf und ließ alles los, was mir bis dahin lieb und wichtig war. Er zeigte mir eine Welt, die ich bis dahin noch nie gekannt habe. Und ich wollte es unbedingt umsetzen und mitgehen nach Neuseeland. Bis hin zur Umsetzung war ich doch immer wieder hin und her gerissen und die Zweifel nagten an mir und doch war ich voller Vertrauen. Und für dieses Vertrauen wurde ich belohnt. Mit dem ersten Augenblick als meine Füße den Boden von Neuseeland berührten, meine Augen über das Land schweiften, fühlte sich mein Herz zu Hause angekommen. Und das Gefühl habe ich fünfundzwanzig Jahre lang und trage ich auch immer noch in meinem Herzen. Neuseeland, die Heimat meines Herzens Ich muss ein wenig schmunzeln, wenn ich an die Zeit zurückdenke, denn damals war mir noch nicht bewusst, dass ich dem Ruf meiner Seele gefolgt war. Ich hatte es getan, weil ich gelenkt und gezogen wurde und weil es sich aufregend anfühlte und ich einfach neugierig war. Der Mann, mit dem ich zusammenlebte, war ein Phänomen von Gedanken, Ideen und Visionen. Jeden Tag aufs Neue hatte er eine Idee, eine Vision oder einen Traum, den er mit mir teilte. Anfangs hat mir das sehr viel Stress bereitet, da ich ja Veränderung, Wandlung und Transformation liebe und es dementsprechend auch immer sofort umsetze. Aber da diese Vision und Träume und Wünsche sich erst monatlich, dann wöchentlich und auch täglich änderten, musste ich letztendlich erkennen, dass er einfach nur teilte, was ihn bewegte und ich es nicht unbedingt umsetzen musste. Das ging von einem Crepe-Shop in Australien, Ware aus Bali einkaufen, um sie dann zu verticken, in Thailand Schmuck selber machen und auf Märkten verkaufen und noch viele andere verrückte Ideen. Teilweise waren sie so abgefahren, dass ich überfordert war, und ich nicht wusste, wie ich sie umsetzen sollte. Was wir allerdings machten, war Bäume pflanzen. Und somit war ich vom ersten Tag an schon immer sehr verbunden mit der Natur. Und klimabedingt lebte ich mehr draußen mit der Natur als drinnen. Ich habe irgendwann aufgehört, die Bäume zu zählen, die wir gepflanzt haben. Aber gefühlt waren es bestimmt 50.000 Bäume, die ich auf Neuseeland in den Boden gebracht habe. Und mit jeder Wurzel dieser einzelnen Bäume fühlte ich mich verbunden. Und nun wissen ja auch einige, dass seit ein paar Wochen die Energiequelle von Tanemahuta, dem größten Kauribaum von Neuseeland, die Energie ist zu mir geflossen. Und nun weiß ich auch, warum. Die ganzen Bäume aus Neuseeland, die ich dort gepflanzt habe, wollten sich mit mir verbinden, damit ich Licht, Liebe und Vertrauen noch mehr hier verankern kann, in Deutschland, damit ich mich verbunden fühlte mit der Quelle, mit dem Licht, der Liebe und dem Vertrauen der Bäume. So viele Bäume habe ich begleitet ins Leben. Habe ihnen Licht und Liebe geschenkt, damit sie ihre Wurzeln verankern können. Ich habe mir immer wieder das Umland, die Umgebung angeschaut und habe mir immer genau angeschaut, welche Bäume schon dort waren. Und dazu gesellte ich noch viele andere Bäume. Ich hatte Samen mitgebracht aus Italien, Pinienkerne. Die bewahrte ich lange auf und hegte und nährte sie mit ganz viel Liebe. Und irgendwann war es soweit weit, dass diese Saat in den Boden wollte und somit pflanzte ich, säte sie und sie wuchsen und gedeihen. Heute Fast 30 Jahre später sind es wunderschöne Bäume auf dem Land oder in dem Land, was ich so sehr liebe, in der Nähe eines Waldes, in der Nähe von einem See, in der Nähe vom Meer, unter dem blauen, weißen Licht von Aotearoa. Dem Land der weißen großen Wolke. Warum erzähle ich das? Warum erinnere ich mich hier gerade jetzt in dieser Zeit, du sehr daran? Ich hatte es vergessen. Da es für mich so natürlich war, dass ich dies getan hatte, wie morgens die Sonne aufgeht und abends wieder unter. Es war so natürlich für mich, diese Bäume zu pflanzen, sie ins Leben zu begleiten. So natürlich wie meine Atmung. Nach der Einatmung kommt die Ausatmung. Man kann nicht verkehrt atmen, aber ich kann mir meiner Atmung bewusst werden. Und ich kann den Raum nach der Einatmung fühlen und ausdehnen. Und ich kann mich voller Vertrauen in den Raum nach der Ausatmung tragen und sinken lassen. Ich kann den Atem beobachten, wie er sich anfühlt, was ich fühle und wo ich ihn hinlenke. Ich kann den Atem mit dem lauten Soham begleiten. Für mich ist der Atem ein Geschenk, so wie der Ruf der Seele ein Geschenk ist, den wir bekommen, wenn wir auf die Welt kommen. Und es ist das Letzte, was wir geben, wenn wir wieder ins Licht gehen. Es gab noch viele Momente der Veränderung in meinem Leben. Doch die Veränderung, die wir zur Zeit erleben und erfahren, fordert sehr viele Menschen heraus. Und auch mich. Teilweise fühlt es sich für mich so an, als wenn mir meine Zähne gezogen werden. Emotionen, Gefühle, alte Glaubensmuster und auch Ängste zeigen sich immer wieder. Doch im Vertrauen meiner Atmung schaffe ich es immer wieder, die Realität zu spüren, die Wahrheit in mir zu sehen und die Worte in meinem Herzen zu hören. Ich bin so dankbar für meinen Atem und daher habe ich mir überlegt, ich möchte euch heute gerne einladen mit mir bewusst zu atmen und begleite Deinen Atem mit So Ham. Ich begleite Euch gerne auf diesem Weg der Veränderung und losse Euch dann mit Eurem Atem alleine, bis wir uns dann das nächste Mal wieder hören oder sehen. Ich danke Dir vom ganzen Herzen für Dein Vertrauen. Und die Aufmerksamkeit, die du mir und meinem Atem heute geschenkt hast. Nun schließe einmal die Augen und atme tief ein und aus. Spüre deinen Atem und nehme deinen Atem wahr. Du atmest ein. Und du atmest aus. Wenn du die Ujjayi-Atmung kennst, kommen die Ujjayi-Atmung. Und du spürst, wie dein Atem langsamer, achtsamer, noch tiefer wird. Du lauscht deinem Atem wie ein Rauschen aus dem Meer. Du spürst die Verbindung über den Atem zu dir selbst. Dein Atem ist deine beste Freundin, dein bester Freund. Er ist immer für dich da. Du atmest ein und du atmest aus. ujjay atmung ist eine Kehlkopfatmung und du spürst so ein kleines Rauschen zwischen und um den Kehlkopf herum. Und während du einatmest, wiederholst du mental für dich den Laut So. Und in der Ausatmung begleitest du deine Ausatmung mit Ham. So Ham begleitet dich in der Atmung. Und Du merkst, wie Dein Atem immer ruhiger wird, wie Du Dich immer wieder öffnest, wie Du den Raum öffnest nach der Einatmung und hier ein bisschen länger verweilst als gewöhnlich. Du brauchst den Atem nicht anzuhalten, nimm den Raum nach der Atmung wahr wie er ganz natürlich entsteht, ganz intuitiv. Und lass dich dann ganz intuitiv, ganz langsam in die Ausatmung, in den Raum nach der Ausatmung sinken, tief in dein Vertrauen, tief in deinen Körper hinein. Du spürst die Zellen. Spürst und horchst auf dein Herz. Du hörst den Ruf deiner Seele. So. Hum. Spüre ganz intuitiv, liebevoll und fürsorglich, wie Du Deinen Atem begleitest, beobachtest, ohne zu bewerten, zu beurteilen, zu erwarten oder zu analysieren. Sei einfach. Da in deinem Herz bewusst sein. Sie hörten den Podcast Der Ruf deiner Seele aus der Reihe Be That Change gesprochen von Gabriele Oltersdorf.